0: Dios te bendiga, Dios te guarde. Wow. Bastante tiempo que no nos escuchábamos a través de estos podcasts, pero aquí estamos de nuevo. Y, y qué más que mejor este tiempo para poder eh, conversar de las cosas que Dios hace y aún hasta de la actualidad, porque también somos cristianos, pero vivimos en este mundo. Somos personas que no ignoramos las cosas que... Que suceden? Eh, y hoy cuento con un invitado aquí, nuestro hermano Leonardo. Y comentábamos detrás de esos micrófonos eh, las actualidades que están pasando y una de las que nos han conmovido bastante eh, en esta semana que ha estado rondando. Y, y no, no se le puede restar ninguna importancia a Baron Lee. Y a la situación que pasó en Texas. Eh, en la escuela, donde nosotros como padres, hablo desde mi posición parents, desde mi posición padre. Eh, y algo que conmueve eh, el corazón de un ser humano, eh, viendo tantos niños inocentes eh, morir a mano de, del perpetrador de, de de esta persona, de este joven. Y también como pastor le puedo decir que algo eh, bien bien difícil. ¿Qué usted tiene para decirnos con eso? Porque vamos hoy vamos a, a delucir de dónde viene esta situación, porque esto es una debacle que viene y esto tiene una razón de ser. En el mundo espiritual, recuerde que nosotros como personas que conocemos a Dios, que somos cristianos, vamos a darle un punto de vista un poco espiritual a esto sin ignorar la realidad de las cosas. Así que quiero que... que ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? ¿Qué, qué es lo que ha pasado, Varundillo?
1: Gloria a Dios. Dios bendiga al pueblo oyente y con el razonamiento que el Espíritu Santo nos ha dado y la misericordia del Señor que todos los días la tenemos sea creyente, sea no creyente sea impío, sea quien sea la misericordia de Dios es para todo el mundo los tiempos están muy difíciles como dice el apóstol Pablo los días son malos y vienen peores pero la palabra nos enseña eh, de que cuando uno se aleja de Dios quien se acerca es el contrario el diablo con esto yo no quiero asustar a nadie porque ahora cuando uno dice lo que verdaderamente enfrentamos a diario y que lo, nosotros lo vemos no queremos hacer el desentendido a la problemática que hay entre nosotros mismos en la población y el mundo Llámese objeto de, o, o instrumento satánico, espiritual, lo que sea. Pero estamos pendientes. Nosotros estamos mirando lo que está aconteciendo y nos hacemos lo desentendido. El mundo desde el, de hace muchos años ha querido obviar los estatutos bíblicos, la palabra de Dios el sustento que Dios quiere dar al mundo. Pero ok. Eh, usted preguntará, ¿y qué tiene que ver eso con lo que sucedió eh, ajá, ahí en Texas? Tiene que ver todo.
0: Porque desde el principio, cuando
1: en las escuelas y las universidades han querido sacar la palabra de Dios.
0: Y, y usted hablando de eso, si me permite, voy a leerle algo, ¿dónde se originó esta situación? Okay. Y... Esto se originó en el mil y, 900. En noviembre, en el 1956 llegó este caso a la Suprema Corte a raíz de un joven llamado eh, eh, Ellery Schamp, Perdone la pronunciación, que hoy es un físico retirado hoy en día, en ese entonces era de 16 años y él, él lo que decía que todo empezó cuando un adolescente de Filadelfia Estados Unidos se preguntó por qué él y sus compañeros de curso tenían que leer 10 versos de la Biblia y luego recitar la oración cristiana, a Padre Nuestro, que es el, el, el Padre Nuestro, la oración modelo, todos los días en el colegio antes de pronunciar el juramento de lealtad. Ahora, Elias Champer era cristiano. Oigan esto, pero también había leído la primera enmienda de la Constitución, por si usted no lo sabe, la primera enmienda dice que nosotros tenemos libertad de culto, expresión y prensa. O sea, nosotros tenemos esa libertad, la primera enmienda de los Estados Unidos en la Constitución no da la libertad de expresarnos y tener favoritismo de nuestras reuniones eh, organizadas de cultos a, a, a nuestra religión, a lo que nosotros creemos. El Congreso no podía hacer nada, eh, hacer ninguna ley en contra al respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de las de ni de ni solicitar al gobierno una compensación de agravio por aquellos que se sentían incómodos en contra de que las religiones se expresaran en lugares públicos o gobernantes, o, o no podían hacer nada por, por, la, por la primera enmienda. Esa primera frase indicaba que ninguna religión debía estar por encima de otra. En una enmienda que también garantizaba el derecho de, de practicar cualquier religión. Y el mensaje en general era la separación entre la iglesia y el Estado. Que este muchacho quería traer de 16 años. Así que Schamp pasó de preguntarse por qué su colegio los hacía leer versos de la Biblia cristiana. Preguntándose si el colegio podía hacerlo. Oigan, él pasó de preguntarse por qué. Por qué. A decir por si el colegio tenía derecho de hacer eso. Ahora, el del concierto general en todo esto. Sham eh, decidió tomar carta en el asunto. Un frío lunes de noviembre del 1956 llevó un tomo prestado del Corán. Oiga, del Corán al colegio en vez de la Biblia. Hizo el juramento de lealtad, pero se rehusó a ponerse de pie y recitar el Padre Nuestro. Oiga bien, quería mostrar que había otros libros religiosos que la que, que la Biblia no era la única. Llevó, llevé el Corán, dice él, por accidente en el 1956. Casi nadie en Estados Unidos sabía mucho del Islam, incluido yo, explica él. Su profesor demandó una explicación y le dijo que era un asunto de conciencia. ¿Okay? Quedó perplejo, nadie le había dicho algo así jamás. Recuerde Shem quien en ese momento tenía 16 años, dice él contando, me mandó a donde el rector quien quedó igual de preplejo y me dijo, es una cuestión de respeto, hay 1300 estudiantes en el colegio y todos los respetaban, ¿por qué usted no? le dijo el, el director, les respondí que pensaba que se trataba de un principio muy importante de libertad de fe y justicia. Él le cuenta esto a la BBC de Londres, a esta a, compañía, a la BBC. Cito el dato de donde lo estoy cogiendo de la BBC. E, y la BBC hoy notifica que él hoy en día es un físico retirado a esta fecha. Entonces, ahora, ¿cuál era la... La, el juramento de lealtad, porque también hay mucha gente que se lo está preguntando, Barolín, y ahora le doy el chance, el juramento de lealtad que se que se hacía aquí en la escuela, o no sé si lo hacen todavía, que dice sometidos a Dios. Dice, en, esto, viene, esto viene, este juramento de lealtad viene en los tiempos de, de la Unión Soviética. Eh, en el tiempo de la Guerra Fría con la Unión Soviética, gran parte de la sociedad estaba ansiosa por presentar a Estados Unidos como una nación devota a Dios. Okay. El país apenas estaba saliendo de la era McCarthy. Aquellos que leen historia saben de lo que le estoy hablando, lo que era la era McCarthy. El Congreso recientemente había añadido las palabras sometidas a Dios en el juramento de lealtad para contractar con los comunistas impíos. El Congreso para presentar a Estados Unidos como una nación de voto Y este es el juramento. El juramento dice, en español, Juro lealtad a la bandera de Estados Unidos, de América, y a la república a la que representa una nación sometida a Dios, indivisible, con la libertad y justicia para todos. Juramento de lealtad a la bandera tras la reforma del 1954. Se hizo esa reforma. De incluir a Dios en ese juramento. No solo Pensilvania, sino tres docenas de estados permitían la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. Hasta, y voy a avanzar aquí, hasta, hasta el, el 5 de agosto del 1958, ese caso llega a la corte de los Estados Unidos. No podían hacer nada. Porque la constitución menciona la religión solo dos veces. Y en ambos casos con la palabra no adjunta. Y la Biblia nunca menciona la democracia. Una república ni nada relacionado con los valores estadounidenses. Según decían los escritos. Lo que se estaba peleando en la corte. Ahora. Ahora. Recibieron más de 5000 mil cartas las cortes. Esa corte entonces decidió rechazar el caso. Y de ahí entonces en febrero. Del 1963 llega ese caso a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Lo cual se fue el caso, el caso como le llamaron, el, casi, el caso Ambigton School District B. Shen fue decidido 8 a 1. Acuérdense que hay nueve jueces en la corte, nueve jueces. Ocho votaron a favor del demando del niño. De que el niño estaba demandando del veredicto, de que la lectura obligatoria, obligada de la Biblia en las escuelas públicas estadounidenses era inconstitucional. 8 a 1. 8 a 1. Y sacaron a Dios de las escuelas. Ahora, Barón Lee. Sacaron a Dios de las escuelas. ¿Qué pasó después?
1: Ok. Después de eso, años después, en el 1966, aquí tengo unos datos aquí.
0: ¿Cómo? Tres años después de la decisión.
1: En el 1966, primero de agosto de 1966, un día tranquilo de verano, en la Universidad de Texas, Estados Unidos, fue interrumpido por un sonido de disparo, varios disparos durante horas, y fue por un, un estudiante llamado Charles Whitman, un estudiante de ingeniería con entrenamiento de francotirador, disparando desde arriba del desde la icono torre de reloj. Identificó en el centro como, se identificó 17 muertos y más de 30 heridos. El 1966, primero de agosto, en Texas, en esa universidad.
0: Estamos okay. hablando que pasaron tres años después okay. que se saca Dios de las yo, escuelas. Yo, yo, yo me pregunto,
1: ok, <coughs> si lo que usted dijo la, de la primera enmienda, que cada quien tiene el libre de voto, okay, is, culto, lo que sea, ok, bien. Pero entonces, ¿cuál es la influencia? O sea, ¿qué se siembra universidad, escuela o llámese iglesia o lo que sea para buscar una neutralización social en la humanidad de lo que venga a, a tratar recursos humanos para la armonía o para el, 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 el conjunto de, 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 de reuniones de, de personas ah, yo, a la paz
0: Voy a explicar esta parte que usted está diciendo okay. Recuérdense que este niño estaba peleando Por la separación del Estado y la religión Lo cual en un ámbito pensante Tú dirías que no tienen que estar mezclados En un ámbito natural Pero si nos vamos a la historia A la historia A la historia De nuestra civilización Como humano Siempre las naciones o los reyes Estaban anexados a lo religioso o a lo espiritual No voy a entrar en debates de dioses Ni de mitologías, ni nada de eso Pero siempre los gobernantes estaban ligados a cosas espirituales Sea de ocultismo o sea del reino celeste O sea, no voy a entrar en el ámbito de hablar de dioses Como dije casi ahora Repito, si no estaba ligado siempre. ¿De dónde sale esta malicia del diablo? De separar. Lo religioso de lo estado. De, de lo que es concepto estado. Porque. Yo entiendo. De que este nuevo movimientos Que andan. Quieren separar. Lo religioso. De lo estado. Porque entienden que lo religioso. Tenía cierto control. De ciertos valores. Entiendo que mucha gente no se siente identificado, respeto sus opiniones, pero el efecto que esto está causando a raíz de esta separación, lo estamos viviendo ahora. Una generación como nosotros, baby boomers, pero nosotros fuimos unos baby boomers eh, de la primera generación de baby boomers, eh, que somos un poco conservadores en ciertos valores, eh, porque nos criaron y aún de donde venimos, de la nación donde venimos, en este caso desde la República Dominicana Venimos con ciertos conceptos eh, un poco conservadores, otros extremistas Pero yo entiendo que esta separación de Dios de las naciones es profético pero creo como que adelantaron lo profético como que se adelantaron muy rápido porque no podían verse sujeto a estas restricciones religiosas. La religión no es una restricción y, y le doy el paso otra vez a usted. Sino ellos quisieron mostrar que la religión era una restricción, no sabiendo que la religión, sea cual sea la religión, voy a hablarle claro aquí a la gente, sea cual sea que sea la religión, buscan algo en particular que es el bien común Exactamente. y la paz entre las personas. Pero... No quieren de ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque la religión te dice a ti o el servir a Dios te dice a ti. Claramente yo como pastor te puedo decir. Te dice a ti, hey, no te embriagues. El que se embriaga le está haciendo daño al cuerpo. Primero. Segundo, la ley te penaliza por manejar bajo la influencia del alcohol. Dios te está prohibiendo un problema. La Biblia te dice a ti, no codice a la mujer ajena. Dios te está evitando un problema. Ey, no robe. Dios te está evitando un problema. No mate. Dios te está evitando un problema. No es que te están prohibiendo. Te están evitando problemas que la, prevención, justicia, prevención. Que la justicia penaliza. Dice la Biblia, dice la Biblia que eso es la ley. es la obra de la carne, claro. la ley. Ahora, cuando tú andas en el espíritu y tú amas, dice que contra tales cosas no hay ley. No hay ley, no. Continúe.
1: Sí, porque es que, es que lo afable, lo bueno, todo lo, lo que aprovecha y agrada al otro ser humano que viene de Dios lo que, lo que está fuera de orden de concepto y de razón es que como una persona lleno de odio, lleno de maldad quiera hacerle daño a otra persona el Señor Jesucristo hace énfasis en todo el Evangelio y los apóstoles también donde con amor se puede corregir todo. Ahora bien, ¿de dónde sale el odio? La Biblia dice que el diablo vino a matar, robar y a destruir. Ok,
0: entonces tú me podrás decir ahora mismo, o lo que nos están escuchando, ¿pero qué solución tiene la oración? Ok, ¿cuál okay. Es la solución okay. que okay.
1: tiene la oración? ¿De, ¿De quiénes son las obras de destrucción? El diablo, ok. La de Dios es de, da, de dar vida, paz y en abundancia que es la da el Señor. Cuando uno está en la cobertura del Señor, en la oración con Dios, Dios te protege porque la misericordia de Dios son nuevas cada mañana y son nuevas todos los días para con sus hijos y aún para el impío. Porque Dios le da una oportunidad, dos o tres, a quien Él quiere. Dios hace como Él quiere. Ahora bien, quienes no están bajo la cobertura del Señor, quien habita bajo la sombra del Señor, pues claro que sí. Su misericordia, su cerco, lo cuida. Ahora, si usted anda haciendo a su expensa lo contrario de lo de Dios, usted anda a expensa del diablo A expensa del diablo Se lo digo así mismo Porque así mismo es lo que vivimos ahora Porque no hay una razón No hay una excusa No hay un pretexto Para una persona hacerle daño a otra persona ¿Cuál es el motivo que hay? No existe eso No existe varón No existe eso
0: Claro No existe eso No, no existe Y los problemas Independientemente de que nosotros seamos cristianos O no los problemas son parte De la vida existente ¿Ok? Ahora ¿Qué es lo que te da Esa paz espiritual? Tú podrás practicar Lo que tú quieras practicar Yo te estoy diciendo Que el único que puede guardar Nuestras vidas es Dios Es así mismo Asimismo, el Salmo 127 dice lo siguiente. Versículo 1. Si el Señor no edifica la casa en vano, trabaja lo que le edifican. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano. Oiga, en vano vela la guardia. Es que está comprobado científicamente, históricamente, de que Dios salva al que se humilla y le dice, Señor, yo reconozco, nadie puede decir que no. Tú podrás decir, yo soy ateo, no creo en eso. Mira, hasta los ateos creen en Dios. Claro. Y yo se lo demuestro a cualquier ateo que me llame por teléfono. Cualquiera. Mi número está ahí, legal, yo se lo demuestro, que usted cree en Dios. Claro. Usted podrá decirme, yo no soy religioso, bueno, es otra cosa. Okay, yeah. Pero, óigame.
1: Es que ya lo dice ahí mismo, cuando dice que no cree, es porque ya sabe que hay, que
0: hay algo que tú no quieras que créelo, tú no quieres creer es una cosa. Ahora, Dios guarda, entonces si sacan a Dios de una patada, de un lugar donde antes de pasar esa ley no se ha registrado, y usted lo leyó ahí históricamente, un un problema de la magnitud que estamos viendo ahora. Entonces yo lo que quiero, que los padres que nos están escuchando ahora, sean cristianos, cristinos, cristina o, o impío, como usted quiera, yo le pregunto a usted, ¿quién va a guardar sus hijos en las, en, las, en las escuelas? ¿Quién va a guardar su familia en los supermercados, en los cines, en los lugares públicos donde aparezcan estos, estos endemoniados? ¿Quién va a guardarlo? Entonces, ¿qué está pasando en nuestras escuelas? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos?
1: Escúchame eh, que, que le interrumpa, pero dice este es basquetbolista que es de la NBA, Sticker, él decía, y esto fue recientemente hace dos días, que cuando nosotros vamos a hacer algo, porque nadie, nadie ha hecho nada, no se ha levantado nadie, varón, nadie,
0: o se ha levantado un grupo de personas, o no se ha levantado nadie. Es que, es que lo que la gente anda buscando, oye, pueden reformar la ley de alma de fuego doscientas mil veces, la encuentran de contrabando. Es que, es, es, es. El problema no es eso, es que hay un problema, una desconexión de nación y espiritual. Aquí hay una desconexión de las naciones de Dios. Aquí hay una desconexión de que han le dado paso al pecado, al libertinaje que a Dios. Y ahí, censuran a la gente que hablan de la palabra de Dios y que quieren traer la paz y la reforma. Te censuran por eso. Y hay,
1: y hay un campo de fuerza que han creado. Yo no sé a quiénes, porque es impenetrable. Las autoridades, yo no sé qué es lo que sucede, que no han querido actuar. No, yo no sé qué es lo que pasa ahí. Yo no sé qué es lo que pasa, porque no hay
0: una explicación.
1: No hay una explicación.
0: Bueno, eh, no nos vamos a meter ahí tan lejos. Que nos ponemos profundo ahí. Yo lo único que le digo, Baronet, como nosotros... ¿Tú sabes cuál es la solución de nosotros, Barón? ¿Ora? Amén. Pero esta nación, este país o cualquier país del mundo que le haya dado la espalda a Dios, tenemos que levantarnos hombres y mujeres a dar la vida por lo que creemos y por lo que entendemos que es nuestro guardador. Esto es lo que yo quiero decirte en estos 25 minutos casi que tenemos hablando aquí. Yo lo único que te digo a ti es que tú vas a hacer? Ve que a alguien de tu familia o a ti mismo le pase una catástrofe, Dios te libre. Para entonces tú despertar y decir, oh, mira, pasó allá. Eso es porque la policía no sirve. Esto no es cuestión de policía que no sirve. Esto es cuestión de que hubo una separación y separaron a Dios de las naciones. Separaron a Dios de este país. Si tú coges las monedas de este país y dices, God we trust, nuestra confianza está puesta en Dios o confiamos en Dios. Ya no. Ya lo decimos de la boca para afuera.
1: No, y se quedó en la moneda nada más.
0: Y, lo, y están peleando por sacarlo de ahí. Entonces... ¿Dónde está nuestra confianza? En los gobernantes No Nuestra confianza tiene que estar en Dios Porque los gobernantes Van a pelear por sus propios intereses Lo que le conviene a ellos No lo que te conviene a ti ni a mí Eso es mentira Si tú estás pensando De que un gobernante te ahí arriba Pensando en ti Te equivocaste Los gobernantes piensan En sus propios ideales Sus propios intereses Analízalo como tú quieras Y dime pastor usted está loco Yo se lo puedo demostrar eso a usted Entonces, le dan un puesto Y usted va a pensar en lo suyo Y en usted Usted no va a pensar en los demás Usted tiene que ser una gente Muy cristiana Y muy Para pensar en los demás
1: El campo de fuerza se rompe El campo de fuerza Que yo hablé ahorita Ese campo de fuerza Se rompe Con oración No hay otra forma Buscando a Dios Encomendando El camino de todo ser humano De sus hijos, De nuestra familia Nosotros buscando a Dios Encomendando nuestra vida En Dios Esa es la solución Usted no tiene cómo procrear su propia fuerza. Usted está respirando porque a Dios le place. Dios es el dador de la vida. No hay otro. Busquen la lógica, busquen, se lo pueden buscar como sea. Como quiera. Y esa es Dios Todopoderoso, el Dios de Israel.
0: Y con esto terminamos. Isaías 26, 3 al 4 dice. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti... Persevera Repito Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti Persevera Porque en ti Ha confiado Y el 4 dice Confiad en Jehová perpetuamente Porque en Jehová el Señor Está la fortaleza de los siglos Repito Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si el pensamiento tuyo persevera en Dios, Dios te va a guardar en completa paz a ti y a los tuyos. En el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Y no saque a Dios de tu casa, que mira los problemas que está trayendo.